1: Noch eine Woche ist die litauische Hauptstadt Vilnius sehr mit zeitgenössischer Kunst aus dem Osten und der Mitte Europas beschäftigt. Denn die 14. baltische Triennale, die Anfang Juni in die Stadt gezogen ist, präsentiert sich bis in den September mit dem Titel Endlose Grenze. Monate nachdem die belarussische Opposition Zuflucht in Vilnius in Litauen gefunden hat und Machthaber Lukaschenko Busse mit Geflüchteten aus dem Irak an der Litau- Grenze auffahren lässt. Kulturjournalist Werner Bloch ist in Vilnius, ist auf der Triennale zu spüren, was seit Wochen an der Grenze zu Belarus passiert, die ist ja nur 30 Kilometer entfernt.
0: Ja, ich würde sagen, es ist in der ganzen Stadt zu spüren, allerdings so ein bisschen subkutan. Natürlich diskutieren die Intellektuellen und Künstler über die Situation, die ja wirklich alarmierend ist. Sowas hat es noch nicht gegeben, dass man Flüchtlinge sozusagen als Waffe einsetzt, wie Herr Lukaschenko das zurzeit tut. Und was damit genau bezweckt ist, darüber gibt es hier wirklich lange Gespräche. Niemand kann es sich so ganz erklären, aber es gibt eigentlich ein paar sehr schlimme Vermutungen. Vielleicht komme ich da gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht die Atmosphäre in, in Vilnius selber, das ist eine Stadt, die insgesamt sehr entspannt wirkt, auch in der Kunst an sich. Vor allen Dingen, wenn das Wetter schön ist, wie jetzt gestern und vorgestern. Aber man merkt, dass eben Dinge vor sich gehen, die man möglicherweise nicht mehr im Griff hat. Und das ist dann doch sehr dramatisch. Also viele Leute fürchten sich, dass das ruhige Leben so nicht mehr weitergehen könnte.
1: Und um auf den Anlass unseres Gesprächs zu sprechen zu kommen, was zeigt denn die 14. Baltische Triennale?
0: Die Triennale hat ja das Motto The Eternal Frontier, also die ewige Grenze. Und überall stoßen eigentlich in der Region ja verschiedene Völker, verschiedene zum Teil künstliche Grenzen, zum Teil auch wieder errichtete Grenzen aneinander. Und das drückt sich auch in der Kunst aus, die sehr vielfältig ist und die auch sehr Überraschendes bietet. Vielleicht muss man auch mal zunächst vorausschicken, die baltische triennale ist ja entstanden 1979 zum ersten Mal, das ist jetzt die 14. Ausgabe. Und Sie müssen sich vorstellen, dass damals ja wirklich noch eine Eiszeit herrschte in der Sowjetunion. Und das war sozusagen der erste Schritt der drei baltischen Staaten, zusammenzukommen, zu sagen, wir machen ein Kulturevent und finden dadurch sozusagen eine Linie gegenüber der Sowjetunion. Also wurde sozusagen eine kulturelle und politische, utopische Linie eingezogen. Das wurde auch gefeiert äh, in dieser Ausgabe der Triennale, äh, dass eben diese alten Herrschaften, die die damals gegründet haben, eingeladen waren, noch einmal über diese Urzeiten gesprochen haben, die eigentlich ganz lebendig sind. Ja, was die Kunst angeht, gibt es Großartige Medienkunst, die mich total überrascht hat. Auch schon ganz früh, auch in den 80er Jahren, gab es hier Sachen, von denen von uns niemand gehört hat. Dieses im Grunde genommen viel origineller als Namjoon Pike zum Beispiel. Da werden ganze Räume durch Bildschirme so verwandelt, wie ich das noch nie gesehen habe. Oder es gibt zum Beispiel eine 95-jährige Künstlerin mit einem schwer aussprechlichen Namen, die Teppiche knüpft, was ja wirklich sehr konservativ und eigentlich sehr betulich klingt. Aber das sieht aus wie Archimboldo. Also das, das haut einen um. Sowas habe ich nicht gesehen. Die Dame lebt auch immer noch, ist jetzt 95. Also es ist sozusagen ein Triennale der Überraschungen. Wir schauen ja nicht so sehr oft in den Osten in unserer westlichen Warte aus. Und, und hier kann man wirklich Sachen erleben, die einfach neu sind.
1: Und das Motto der Triennale eben ewige Grenze, ist das metaphorisch, praktisch, künstlerisch zu verstehen? Oder trifft sich da die schlimme Vermutung, von der Sie Anfang unseres Gesprächs gesprochen haben?
0: Ja, das ist vielschichtig. Das schwingt natürlich auf jeden Fall die jetzige Situation an der Grenze mit. Ich bin übrigens heute mal mit einem Taxi an diese Grenze gefahren. Man kommt bis, bis fast ran, kann drauf gucken und man weiß jetzt, was dort wirklich für Welten aufeinandertreffen, wie da künstliche Mauern errichtet worden sind. Weil eigentlich haben Weißrussland und Litauen viel miteinander zu tun, auch zum Teil eine gemeinsame Geschichte. Also es ist sehr künstlich jetzt eingeschnitten worden und man befürchtet halt jetzt, dass praktisch etwas Ähnliches passieren könnte wie in der Ukraine oder in Georgien. Das heißt, dass Russland... Spannungen und Spaltungen schüren könnte und ähm, sozusagen einen Raum schaffen könnte, in dem ein Konflikt jederzeit aufflammen kann. Also diese künstlich herbeigebrachten Flüchtlinge, die ja keine sind, das sind ja Migranten, die mit dem Flugzeug extra herbeigekarrt wurden, die sind so ein, ein Stachel in äh, Litauen auch. Litauen ist im Grunde genommen ein relativ armes Land. Die Leute verdienen 600 Euro im Durchschnitt. Da ist die Versorgung von solchen Flüchtlingen eigentlich schon eine ziemliche Belastung. Und diese Bedrohung, die kommt von Lukaschenko, aber unterstützt auch aus Moskau, die ist eigentlich überall spürbar und so ein Konflikt, der kann eben auch ganz schnell mal heiß werden, weil da stehen sich Soldaten gegenüber und wenn da mal ein Schuss fällt, dann weiß man gar nicht, was das da für Konsequenzen haben wird.
1: Auf den Veranstaltungen und Diskussionen, die Sie auch mit beobachtet haben, war denn auch der Kulturraum Belarus-Litauen ein Thema?
2: Das schwebte sozusagen die ganze Zeit im Raum und die Veranstalter wollten eigentlich die Svetlana Tichonowska ja einladen, also praktisch die Oppositionsführerin, die als Präsidentin gewählt worden ist, auf das Podium. Die sollte zusammen mit Künstlern diskutieren über die Frage, wie sieht die Kunstszene, die oppositionelle Kunstszene in Minsk aus, die sind jetzt zum Teil vertrieben worden ins Ausland und so weiter. Und dann haben die Veranstalter gesagt, wir können das nicht machen, weil wenn wir diese Politikerin mit aufs Podium setzen, dann dürfen die Künstler nicht mehr einreisen nach Weißrussland, weil das dann von Herrn Lukaschenko sozusagen als Provokation aufgefasst wird. Also man musste das sozusagen von der politischen Ebene runternehmen, aber es gab eine Menge Diskussionen, wie es auch weitergeht, um diesen Zusammenhalt wieder beizubehalten zwischen diesen Ländern, wie man das machen kann. Das ist schwierig, solange da eben im Moment gestichelt wird und solange politisch einfach da die Klötze geworfen werden. Also wir müssen sehen, einfach, wie sich das entwickeln wird. So richtig optimistisch war da hier niemand.
1: Werner Bloch aus und über Vilnius und die 14. baltische Triennale zeitgenössischer Kunst.